0: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es jueves 25 de agosto del año 2022, y como todas las tardes, me da un enorme gusto estar saludándole a esta hora de la tarde, que me dé la oportunidad de informarle donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, mientras usted camina, en el transporte público, en donde se encuentra en México, en los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante de las últimas horas. En primer lugar, quiero informarle que los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete de Sabinas, Coahuila... Informaron que las autoridades de protección civil federal les dijeron que el plan de rescate, ¿sabe cuánto tiempo va a tardar para rescatar los cuerpos de los mineros? Porque los mineros lamentablemente están fallecidos, están fallecidos los mineros, no lo quieren reconocer, pero bueno, ¿sabe cuánto tiempo se van a tardar? ¡Un año! ¡Un año! ¡Un año! Y eso, a ver si los rescatan, acuérdense que allá en... Pasta de conchos en Coahuila, también mina de carbón. No han podido sacar los cuerpos y no lo han podido sacar por lo peligroso que es meter maquinaria en una mina llena de gas explosivo, el gas grisú. Bueno, pues les han dicho que entre 6 y 12 meses, lo que ha generado un gran enojo y molestia entre las familias que pues pusieron todas sus esperanzas en el actual gobierno que se comprometió a sacarlos con vida. Obviamente ya no están con vida y ahora les dicen que hasta dentro de un año... ¿Puede usted creerlo? Yo sí lo creo porque es muy difícil rescatar a mineros de, de minas de carbón. Eso sí lo creemos. Y para muestra lo ocurrido en pasta de conchos. Bueno, más, más adelante le voy a platicar lo que ha sucedido allá en Coahuila y el gran enojo que hay de la gente en torno al rescate de sus familiares. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se han registrado 7,281 nuevos casos de COVID-19, alcanzando así la cifra total de 7 millones 7,590,000 contagios de SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia. Los fallecimientos contabilizados en el último día consecuencia de esta enfermedad fueron 64. Los casos activos estimados de acuerdo a la Secretaría de Salud son 37.585. Bien, entonces, a ver, recapitulando, datos, 7.281 contagiados en las últimas 24 horas, confirmados 7 millones millones 64 fallecidos 329.289 Índice de talidad Sigue siendo de los más altos del mundo En 4.7% ¿Qué noticia a La que se ha dado a conocer en Jalisco Escuche esto La Fiscalía de Jalisco Ha concluido que Luz Raquel, ¿se acuerda de la mujer Que fue asesinada? Al menos tenemos Esa impresión, fue asesinada quemándola con alcohol ¿Se acuerda? ...y que había sido amenazada con unas pintas en su edificio... ...¿qué cree lo que encontró la fiscalía? ...que la caligrafía de las pintas no corresponden a Sergio N., el vecino que la habría amenazado... ...sino que coinciden con la propia escritura de Luz Raquel... ...¿alguien puede creer esta hipótesis? ...bueno quedamos sorprendidos cuando se informó que ella misma había comprado el alcohol con el cual se quemó y se mató y ahora resulta que las amenazas las hizo ella la, peritos en grafoscopía y grafología han determinado que la letra de las amenazas en las paredes del edificio corresponden al puño y letra de luz Raquel y no de Sergio N por increíble que parezca Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo que ha dado a conocer la Fiscalía de Jalisco y yo le invito para que me diga si cree o no cree usted en la hipótesis. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informaré esta tarde que la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por presunto delito de homicidio culposo por el caso del fallecimiento de un jefe de estación de la línea 2 del metro que fue atropellado por un convoy muerte que las autoridades habrían catalogado como un suicidio. Bueno, pues ahora no están tan convencidos de que se haya tratado de un... De un suicidio y han abierto ya una carpeta de investigación. E Informo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha emitido una recomendación que plantea que se respete a los alumnos su elección en el cabello al interior de los planteles. Es decir, niños y jóvenes podrán llevar el cabello largo de colores o de un solo color de fantasía si así lo desean y se les debe permitir el acceso. Están mal, señores de CONAPRED. Están ustedes mal y se los digo como padres de familia. La escuela es... Es un lugar donde los jóvenes se educan y se forman, ya si después en la vida quieren parecer payasos, bueno, pues eso ya es una elección personal, el querer ser payasos, pero mientras dentro de la escuela se deben seguir las reglas de formación y de educación. ¿Qué estamos haciendo con la juventud mexicana? ¿Qué estamos haciendo? Parece que los únicos... Mexicanos que se van a salvar de tanta tontería educativa que están pensando son los niños y niñas de escuelas privadas. Parece que nada más los niños, que es el 5% de los educandos de escuelas privadas, se van a salvar de tanta estupidez educativa que se está planteando en este momento. Adoctrinamiento comunista en este proyecto que se anunció hace unos días y ahora dejarlos que se vistan como payasos. No, señores, la escuela es para educar, la escuela es para formar. En la escuela se forman a ciudadanos que respeten las reglas, que respeten la ley. Y ¿Ustedes quieren darles rienda suelta para que no respeten ni a sus propios maestros? Con APRED están mal. El que se le diga a un niño que tiene que ir con el cabello corto y sin colores, no es discriminarlo, es educarlo es formarlo en el respeto a las leyes, en el respeto a las reglas, en el respeto a sus maestros, en el respeto a sus padres y en el respeto a sí mismos cuando un gobierno como el que tristemente tenemos no entiende eso estamos verdaderamente en una encrucijada muy complicada con APRED están ustedes en un error las escuelas son para educar y para formar en leyes, en respeto a todos. Si ustedes no respetan eso, si no defendemos eso, créame que como país estamos perdidos. Perdidos absolutamente. Bueno, me detuve en esto porque, oiga, los padres de familia queremos llevar a nuestros hijos a lugares donde los eduquen y los formen. Vamos a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Daniel Magaña. No está mi compañero Daniel Magaña. Vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, presenta buen avance el Eje 7 Sur, en su tramo desde
2: Avenida Universidad hasta la zona de Avenida Revolución. Son buenas noticias para todos nuestros amigos en esta zona sur de la Ciudad de México. Por otra parte, Avenida Patriotismo con algunos ligeros asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del semáforo entre Extremadura hasta la zona de Viaducto. Para quienes dejan atrás la zona centro y se desplazan hacia el sur de la capital del país, tenemos todavía buen avance en Avenida Revolución desde la zona del Eje 3 Sur, la avenida Benjamín Franklin, hasta Barranca del Muerto. Y a partir de este punto tenemos ya avance lento, algunos asentamientos que continúan hasta la zona de San Ángel. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
0: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al presidente. buenas tardes. Saludo con gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicamos?
2: El gusto es nuestro Jesús Martín en la zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 oriente de la avenida Canal de Río Churubusco y hemos encontrado en general un avance realmente rápido los puntos conflictivos los van a ubicar llegando a su cruce con el eje 4 sur es por operación de semáforos y justo llegando a su entronque con la calzada Ignacio Zaragoza pero en general se puede avanzar bastante bastante bien donde sí encontrábamos muchísimas dificultades es sobre el viaducto si dejan atrás el circuito interior y se dirigen hacia Zaragoza sí hay que salir con algunos minutos de anticipación lo que van a encontrar son
0: el arco hago ya en los diversos semáforos y por lo pronto el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Más adelante vamos a tener a Daniel Magaña quien nos va a tener más información en el Valle de México. Por lo pronto cuando son las seis de la tarde con nueve minutos decirle escucha usted el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza.
3: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando
0: El amor multiplica sin duda alguna y como ya le he platicado vamos a estar conversando con nuestros amigos de Coca-Cola para conocer todas sus acciones precisamente a través del amor en el, la salvaguarda del agua, del aire y de la tierra. No se lo vaya a perder, se lo voy a tener más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las seis de la tarde con diez minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 25 de agosto. 1609, en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el Senado. 1989, Kentaro Miura junto a John Animal publican el primer capítulo del histórico manga Berserk. 2011, en Monterrey, sicarios atentan en el Royal Casino provocando 52 muertes. 2012, la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose así en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Y por si estaban con el pendiente, en Argentina es el día del peluquero. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy, ya lo saben en la historia, muchas gracias.
0: Gracias. Gracias a ti, Abraham Arreola, por las efemérides de este día, hoy 25 de agosto, y revisamos rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que durante esta noche madrugada del es la noche del jueves y la madrugada de mañana, viernes, es decir, a partir de las 12 de la noche, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y va a producir lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango, muy fuertes en Sonora y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo, además, podrían ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Entonces, con estos elementos atmosféricos y sumamos canal de baja presión, la onda tropical número 24 que recorre el sureste del país, eh, la onda tropical 24 junto con la inestabilidad de la atmósfera superior y canal de baja presión que producirá lluvias en Yucatán y en el estado de Chiapas, estamos en condiciones de informarle el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. A través del 100.3 de FM 17 la mínima máxima 30 en este momento 28 grados hace calorcito allá en Guadalajara en Monterrey muy nublado puede llover ya en los próximos minutos mínima 23 máxima 33 31 en este momento en donde llueve a Cántaros es en Mérida Yucatán 24 grados la temperatura mínima 22 máxima 33 Mérida para andar en chamarra eh, digo si tomamos en cuenta que en promedio la temperatura de siempre es de 37 38 grados con 24 andan en chamarra en Blanca Mérida, Cuernavaca, Morelos, mínima 16, máxima 26, en este momento 26 grados. En Hermosillo, Sonora, mínima 27, máxima 37, y aquí en la capital del país. El termómetro en este momento está en 24, muy agradables grados en este momento, medianamente nublado, podría llover después de las 9 de la noche, la mínima 13 para mañana al amanecer y la máxima 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con trece minutos, las seis de la tarde con trece hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y como siempre le saludo con muchísimo gusto a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Vamos con los primeros temas del día de hoy, importantes sin duda alguna, y bueno, pues, eh, quiero informarle que el tribunal, eh, ay, per, perdóneme, perdone, precisamente AMLO, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a enviar una iniciativa preferente sobre la Guardia Nacional Congreso el 1 de septiembre, es decir, el 1 de septiembre cuando inicie el periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, pues el presidente va a enviar una propuesta que va a oficializar, hay que decirlo como es, la militarización del país. Lo que tanto se le achacó a Felipe Calderón, lo va a consolidar Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con ello? Lo que tanto se le achacó a Felipe Calderón Hinojosa y, y que transitó por Enrique Peña Nieto, lo va a concretar Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la Secretaría de Gobernación anunció que el 1 de septiembre el próximo presidente, el presidente López Obrador enviará al Congreso de la Unión la iniciativa preferente de reforma en la que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente del Ejército Mexicano. Elia Castilla con más detalles. Adelante, Elia. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Bueno, pues así es, como bien lo señalas, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el primero de septiembre cuando inicia el periodo ordinario de sesiones pues aquí al, a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente a fin de pasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo adelantó el secretario de Gobernación Adán Augusto López quien aprovechó para decirle a la oposición que se queden con su moratoria toda vez que esta propuesta no requiere de mayoría calificada para ser aprobada. Jesús Martín, se trata de... Eh, diferentes reformas a leyes secundarias, entre ellas, bueno, pues está la ley de la Administración Pública Federal, la ley de la Guardia Nacional, la ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas. Esta, esto fue parte del adelanto que dio el secretario de Gobernación durante la reunión plenaria de la facción parlamentaria de Morena aquí en la Cámara de Diputados. Pero te invito a que escuchemos parte de lo que comentó el secretario a los legisladores
6: que el día primero de septiembre el señor presidente va a presentar ante ustedes una iniciativa preferente. Ya Nacho daba detalles de ella. En materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se trata de proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas de México para garantizar que ese pues, eje también del proyecto de transformación de este país que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos
5: Jesús Martínez el funcionario bueno pues señaló y reiteró a los legisladores que es necesario que la administración de la Guardia Nacional esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y rechazó que se busque con esto militarizar el país, como acusa la, acusa la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en otros espacios. Te comento que el secretario de Gobernación, bueno, pues fue uno de los, eh, uno de los presidenciables que fue eh, respaldado por algunos diputados aquí en la Cámara de Diputados al grito de presidente, presidente por supuesto, en apoyo a su eventual postulación como el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024. Este es el reporte
0: que te tengo. Muchas gracias por la información. Elia. Muy buena tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y es que le están gritando a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, presidente, presidente. Y así como van las cosas, así como van las cosas, Adán Augusto López va a ser el próximo presidente de México. Así como lo oye. No. Yo sinceramente no, no veo a la jefa de gobierno, aunque bueno, ella está adelante en las preferencias, pero si hay alguien que le garantiza a Andrés Manuel López Obrador una fidelidad absoluta absoluta y cero independencia en pensamiento, es Dan Augusto López. Sí, porque yo sí he visto datos de una independencia ideológica y de decisiones en Claudia Sheinbaum, lo vimos en la, en la pandemia, por supuesto, y también... Se le ve esa independencia ideológica a Marcelo Ebrard, el único que garantiza que será un verdadero clon de López Obrador, dije clon, es Adán Augusto López. El único que garantiza que todos los domingos va a ir a visitar al Tlatuani en su casa con su sombrerito abajo de una ceiba para consultarle. Y todos los medios ahí viendo no cómo el presidente Adán Augusto López consulta al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre las decisiones de gobierno que deba tomar. Si hay alguien que garantice ese show futuro es el actual secretario de Gobernación, no me queda duda. Y por eso le están gritando, presidente, presidente, y le digo una cosa, como va en la situación, eso va a ocurrir, no tengan la menor duda. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escuche esto, ¿eh? y suban el volumen a su radio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los funcionarios públicos, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, no han incurrido en actos de campaña y les ha dado luz verde para participar en eventos públicos políticos de su partido sin ser sancionados. Es decir, ya en este momento hay carta abierta para que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hagan campaña política rumbo a la presidencia del 2024. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está la oposición? Está la oposición total y absolutamente rebasada con esto. Uno de ellos tres va a ser el próximo presidente de este país. No le quepa la menor duda de seguir las cosas como van. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos informa. Adelante, Misael.
7: Así es, Jesús Martín, pues hoy la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por instrucciones de la Sala Superior, concluyó que las denominadas corcholatas, es decir, los aspirantes presidenciales de Morena, don Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y también Marcelo Ebrard, realizaron expresiones genéricas y no para posicionarse como posibles candidatos presidenciales al participar en actos eh, de campaña de Morena en las pasadas elecciones de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Esto quiere decir que ninguno de estos funcionarios ha incurrido en actos anticipados de campaña y como bien lo comentas, pues les dio luz verde para seguir haciendo actos proselitistas sin que sean sancionados y también sin que eh, pues haya algún impedimento en este sentido. Los magistrados votaron por unanimidad para rechazar que los funcionarios incurrieron en actos anticipados de campaña. Por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó expresiones a favor de candidatos en las elecciones de este año, y no en lo personal, ni como posible candidata presidencial. En cuanto al canciller Marcelo Ebrard, los magistrados indicaron que expresó en los actos de campaña en los estados ...frases sobre su ideología política y no como un posible aspirante presidencial. También sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández... ...los magistrados de la Sala Regional resolvieron que no, hizo un, no usó recursos públicos... ...ni tampoco propaganda electoral con fines de promoción personalizada... ...al participar en actos proselitistas de Morena en el estado de Hidalgo específicamente. Los magistrados indicaron que las manifestaciones de los aspirantes presidenciales de Morena son absolutamente legales y por esto pues, la, pues, las pueden seguir haciendo, aunque sí les advirtieron que eh, pues tengan cuidado con estas expresiones siempre y cuando... No digan que, bueno, son candidatos presidenciales, ellos pueden seguir hablando y pueden seguir también expresando, digamos, posturas sobre su ideología política. Esto lo resolvieron los magistrados de la Sala Regional Especializada, que son tres magistrados. Los tres se, se expusieron sus eh, pormenores, votaron por unanimidad por este proyecto y ahora pues ya la Sala eh, Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ya enterada de esta resolución al respecto, Jesús Martín. Correcto, pues muchas gracias por la información, Misael Zavala.
0: Gracias, Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, ¿qué más quisiera yo poderle dar información de cuál es la otra parte de la moneda? ¿Qué más quisiera yo poderle decir en un, en un espíritu del equilibrio informativo? Mientras tanto... Las corcholatas de la oposición o las de enfrente dijeron esto, hicieron lo otro, anunciaron que van a tomar el, la decisión del tribunal para también hacer campaña. ¿Quién es él o los candidatos o corcholatas, como ya les llaman de manera despectiva, del PAN, del PRI, del PRD? ¿Quién? ¿Quién? Cuando vemos a los propios dirigentes de los partidos que parece que ya no se van a aliar, ya no van a tener alianza, una alianza que se ve, se visualiza hacia el futuro rota. Cuando los propios dirigentes quieren ser los candidatos a presidentes, cuando la mentalidad está más preocupada en la ideología del partido, en la agenda propia o personal, más que en la agenda de país, no hay remedio. Por eso le digo, si las cosas van como hasta el día de hoy, el próximo presidente de México va a emanar de morena y va a ser Adán Augusto, o Claudia, o Marcelo, uno de los tres. No le quepa la menor duda. Así como van las cosas. Y la pregunta es, ¿dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está el Movimiento Ciudadano? Están totalmente rebasados y lo tengo que decir con todo el dolor de la falta de equilibrio político en este país mensajes y regreso
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
4: se escucha
0: tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues muchas personas en coincidencia con lo que le acabo de comentar, otros no lo están, pues es evidente, sí. Uno quisiera ver un cambio en el 2024, pero así como están las cosas, ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que inclusive nosotros como ciudadanos estamos promoviendo que sea defendido al igual que el Instituto Nacional Electoral, para que en una intentona no lo desaparezca la actual administración, ese mismo tribunal hoy le está dando luz verde para que los, las corcholatas, como despectivamente les dice el presidente a sus propios compañeros, puedan hacer campaña los fines de semana, como se les venga en gana. Eso, duélale a quien le duela, es un triunfo de Morena sobre la ley electoral. Porque han insistido, insistido, insistido. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están? ¿No están? ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? ¿Dónde están? Ah, ¿Esperando el tiempo adecuado? Perdón. El que pega primero pega dos veces. Y como mexicanos lo sabemos. Es una verdadera ya deberíamos de tener en este momento a todos los de la oposición diciendo yo también voy a hacer campaña y donde vaya Claudia, donde vaya Dan, donde vaya Marcelo, ahí voy a estar yo. ¿Por qué no existe un hombre o una mujer que esté respondiendo en ese nivel? A donde vayan iré yo. les tenemos que dar las camp la, la, la estrategia de campaña, ¿o qué? Es, es sorprendente. No sé si me sorprende más lo que ha logrado Morena. O la apatía que muestran los partidos de la oposición. La apatía o el miedo. Que me lo digan. ¿Esa apatía es miedo o es que... Y que no me vengan con que estamos respetando los tiempos electorales. Ya el tribunal les ha dado luz verde. Aprovechen ustedes también, señores. Ay, pero pues ni modo. Eso es lo que hay finalmente. En otras noticias, vamos directamente hasta Coahuila. Hay consternación en Coahuila porque no se visualiza en el corto plazo el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Un grupo de familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, informaron que la directora nacional de protección civil, Laura Velázquez, les informó que el plan de rescate va a tardar entre seis meses y once meses, posiblemente hasta un año lo que ha generado gran enojo, gran molestia en los familiares al recibir esa explicación. Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila y nos informa. Adelante, Alejandro.
9: ¿Qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues hoy se confirma lo que bueno pues ya se venía esperando en las últimas semanas. Y bueno, y esto es que el rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde hace 22 días pues se va a seguir extendiendo, se va a re ir retrasando y no va a ocurrir en el corto plazo. Como bien señalabas, esta mañana familiares de los 10 mineros atrapados declararon a medios de comunicación que después de tener una reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ella les dijo que la opción más viable para el rescate de los trabajadores atrapados es la construcción de un tajo a cielo abierto. Sin embargo, esto va a tardar, eh, según les dijo la propia Coordinadora de Protección Civil, entre 6 y 11 meses lo que bueno pues eh, sin duda fue eh, rechazado por parte de los familiares, no aceptaron esta propuesta, ninguno de los familiares estuvo de acuerdo y ellos exigen que se busque una opción que tarde menos tiempo, porque bueno pues señalan que eh, eh, aunque ya, aunque a pesar de que ya han pasado ya tres semanas, bueno pues seis meses u once meses pues agota las posibilidades de encontrarlos con vida, entonces bueno pues ellos rechazan esta situación, también acusaron que bueno pues el gobierno federal los ha traído con mentiras, pues les dijeron que se taponearía para eh, evitar la filtración de agua al pinabete eh, y no ha ocurrido esto. Entonces, bueno, pues ellos dicen que son estrategias que está eh, haciendo el gobierno federal, señalaron que se ha empezado a retirar maquinaria, que por las noches se suspende la extracción de agua y dicen que esto es con el objetivo de cansar a los familiares para que se retiren, de la zona. Entonces, bueno, pues ellos exigen que el presidente López Obrador intervenga, que visite nuevamente la zona con un plan que tarde menos tiempo que el que les dieron hoy, y que, bueno, pues ellos han definitivamente
0: rechazado, Jesús. Eh, 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 dinos con toda claridad, ¿los eh, mineros están vivos todavía allá abajo?
9: Bueno, pues a, es algo, algo que no podría afirmar, sin embargo yo creo que las posibilidades son mínimas por no decir nulas de que todavía estén con vida me
0: parece que sí, digo tomando en cuenta experiencias pasadas, accidentes, pues no mediatizados, eh, ya llevan muchos días ahí sin aire, sin agua, sin alimento, y luego que digan que van de seis a, meses a un año es porque ya están dando por, ente en enten por entendido que están fallecidos los mineros, ¿no? hablar de seis meses de
9: un año, ¿no? Sí, ya ya sería un, un tiempo imposible, sobre todo tomando en cuenta las condiciones en las que están estos mineros en medio de, de, del agua, en medio de, de situaciones muy adversas. Sí. Y bueno, pues definitivamente que esto, bueno, pues no es un, un buen augurio para los pues, familiares, eh, definitivamente.
0: Pues no. Bien, pues estaremos atentos de lo que se sigue informando allá en Coahuila. Alejandro Montenegro, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ah, el presidente mexicano debe estar... Eh, pero furiosísimo, ¿eh? con protección civil, con las autoridades locales, ¿sabe por qué? Porque este asunto de no haber podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, en primer lugar le rebota con una promesa no cumplida de rescatar los cuerpos de pasta de conchos. Arranca la administración en el año 2018 y le enjareta a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, Toda la responsabilidad del rescate de los mineros de, de pasta de conchos, 63 cuerpos ahí metidos. Y poco le faltó al presidente, los vamos a rescatar con vida, eh. poco le faltó decir eso. ¿Qué han hecho en estos tres años? Nada, no es posible rescatarlos. Y mire cómo es la vida, mire cómo es la vida y el destino. Le pone 10 mineros atrapados en una mina de carbón también y también en Coahuila y no los pudieron sacar. No por una imposibilidad técnica, sino porque las condiciones de la mina no lo permiten, ¿sí? O sea, hay que reconocer que han hecho todos los esfuerzos para sacarlos, pero no han podido hacerlo. Entonces, este es un asunto a considerar. Y otro elemento, ¿eh?, que nadie lo ha visualizado, y si lo han visualizado casi no lo comentan. Esto que le está rebotando al presidente como un reclamo de familiares que ahorita vamos a escuchar en Coahuila, le brinca a unos meses del proceso electoral para renovar gubernatura en Coahuila. ¿Se imagina? No, pues evidentemente él está que no lo calienta ni el sol. ¿Qué dicen los familiares? Vamos a escuchar los reclamos de los familiares al gobierno federal de que no los han ayudado a recuperar los cuerpos de sus familiares.
8: Ahorita en la mañana, anoche nos, nos llevaron información sobre lo que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras y que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya, ya tenemos el cemento para eso y pura mentiras que nos estuvieron presentes ¿Qué? todas las familiares? Sí, estuvimos presentes. ¿Y de esa no, noticia? no, les dijimos de plano que, que no. no. ¿Cuál es que la no postura de ustedes? No a nada que no estamos... los entreguen. Que no los, los entreguen. y que no se tarden ya. Mire, ahorita pues ya ya sabemos, ya no sabemos cómo están ellos menos de 6 a 11 meses no, nosotros no nos queremos nos hablaron de una administración tampoco nosotros tampoco. no queremos dinero, los queremos a ellos
0: bien pues esto fue lo que comentaron los familiares están enojadísimos, esto políticamente va a repercutir en el proceso electoral del año que entra, no tenga la menor duda ¿sí? y aquí la pregunta es, ante una oposición prácticamente desdibujada y borrada en el país el, el, el candidato de la oposición en Coahuila va a tomar esto como bandera de campaña o no, ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo sabemos, pero que esto va a tener un efecto en la preferencia electoral el año que entra, no tengo usted la menor duda. Ante ello, ¿qué ha dicho el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador? Informó que en la conferencia no hubo un informe sobre el avance en el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en el pinabete en Sabinas, en Coahuila, porque planean, dice, una nueva ruta, pero primero deben consultar a la familia. ¿Qué va a saber la familia de cuestiones técnicas, hombre? A menos de que sean también mineros. Así lo dijo el presidente el día de hoy por la mañana.
10: Eh, no se informó hoy sobre lo de la mina este, porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay eh, un plan de rescate... Y no se quiere eh, iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar el plan y se les va a
6: pedir su consentimiento.
0: Bien, pues es la voz del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. en la mañanera, bueno, abro paréntesis, ¿escuchó usted la voz del presidente? ¿Escuchó usted la voz del presidente? Está mormado, ¿verdad? Tiene como gripa. Hay que estar atentos, ¿eh? a ver si no le brinca COVID. Pero sí, se, se escuchaba mormado, se escuchaba inflamado en su laringe. Y bueno, pues estaremos atentos de, de su estado de salud. Regresando a lo comentado, ¿se dio cuenta lo que planteó el presidente de la República? A ver, imagínense que usted es papá de un muchacho que está abajo ahí en, el, en la mina. Y llega Protección Civil para consultarle oiga, ¿qué quiere que hagamos? Eh? ¿Y usted qué va a responder? Pues que saquen a mi hijo. ¿Se da cuenta del despropósito? ¿Qué le van a consultar a un padre de familia? Ayúdeme a sacarlo. ¿Pero cómo quiere que lo hagamos? ¿Con un túnel? ¿Con dos túneles? ¿Con una cápsula? ¿Cómo, cómo que no va a saber el papá? ¿O la mamá? ¿O la esposa? ¿O la novia? ¿O los hijos si tienen a sus padres ahí? ¿Qué le van a consultar a los padres de familia? Solamente que lo saquen, presidente. Que lo saquen de la mina. Estaremos atentos para lo que, eh, lo que digan los familiares el día de mañana. Seis de la tarde con cuarenta y dos minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Otra noticia que nos ha dejado, literalmente, como decimos en México, con el ojo cuadrado. La hipótesis que ha planteado la Fiscalía del Estado de Jalisco en el caso de Luz Raquel. ¿Se acuerda de esta mujer? que fue asesinada con alcohol, que la quemaron y que previamente había sido amenazada por un vecino y que le escribieron, te vas a morir, machorra, le escribían ahí en las paredes de su, de su edificio. Pues, ¿qué cree que encontraron? Si usted no lo sabía. La Fiscalía de Jalisco informó que las pintas, estas pintas de las amenazas, las hizo Luz Raquel ella misma. Expertos grafólogos descubrieron que la letra en las pintas de los muros corresponde a a la tipografía, letra e intención de escritura de la propia mujer muerta, Luz Raquel. Y han descartado que esas pintas las haya hecho el hombre, Sergio N., que estuvo detenido como presunto responsable de su asesinato. Primero nos dijeron que ella compró el alcohol. Luego nos dijeron que ella misma se roció el alcohol y se prendió fuego. O nos dicen que ella solita se hizo las propias pintas. La Fiscalía de Jalisco... Pues ha dado a conocer esta información ante el asombro de la opinión pública en Jalisco y en todo el país. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué hipótesis que ha sorprendido al país entero? Mayeli, bienvenida, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues así es, esta hipótesis se suma a la que dijo el fiscal el pasado 21 de julio, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que, bueno, Luz Raquel se había autoagredido luego de presentar videos donde ella compraba el alcohol y también el encendedor. El día de hoy pues, presentan este informe de avances, que por cierto fue a través de un video publicado en sus redes sociales, es decir, no se permitió acceso a medios de comunicación, y solamente a través de este video pues, se presentaron los resultados de la peritografóloga Quetzalí Mesa. Ella eh, pertenece al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde explicó que se analizó tanto la letra de Sergio N., el vecino de Luz Raquel, y el cual pues, había ejercido en diversas ocasiones violencia en contra de ella. Y también eh, por parte del Ministerio Público se entregaron algunos textos para poder revisar eh, pues, los trazos de Luz Raquel. Y vamos a escuchar parte del informe que dio en la grafóloga. Al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico. Así es que bueno, pues ahí lo que determina la peritografóloga y por, por cierto, Sergio N., el día de hoy ya abandonó el penal de Puente Grande él estaba recluido eh, pues, bajo una sentencia de lesiones por una agresión que realizó en contra de Luz Raquel eh, meses antes, o bueno, un mes antes al menos, el 5 de mayo, que derivó en esta denuncia de agresión y que las autoridades pues, no actuaron en su momento. Él ya obtuvo su libertad. Pagó eh, una reparación de daños por un monto de aproximadamente 15 mil pesos a la madre de Luz Raquel por concepto de reparación de daños y pues bueno, por lo pronto esos son los avances en este caso.
0: Estamos sorprendidos. No, no, no sabes la cantidad de comentarios que me han llegado sobre esta hipótesis. Imagino que allá en Jalisco también la opinión pública no cree en la misma. ¿Hay alguna reacción por parte de la Fiscalía ante esta incredulidad que ha generado su más reciente informe, Mayeli? Pues
8: hay que recordar que, bueno, la atracción de este caso será por la por parte de la Fiscalía General de la República en los próximos días. Se espera que estén entregando la Fiscalía Estatal la carpeta completa con todos los indicios y las hipótesis que se han recabado. Decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que continuarán eh, colaborando y, bueno, por parte de la opinión pública, sin duda se hace pues una vez más este, eh, este punto que está eh, emitiendo la Fiscalía como una, un llamado más a revictimizar re a Luz Raquel y pues lejos de avanzar en las investigaciones se están dando a conocer eh, pues estas hipótesis que forman parte de una carpeta de investigación, investigación que continúa abierta.
0: Correcto, bueno pues estaremos muy atentos de la atracción que haga de este caso la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por esta información. Seguimos en pendiente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Qué caso, ¿eh? Hay quienes no creen evidentemente en esto. Hay quienes no creen evidentemente en esto. Pero bueno, estaremos atentos de lo que diga la Fiscalía General de la República. Nada más un último apunte. Si hay peritos grafólogos buenos en el mundo, son los mexicanos. Eh. Ahí sí debo reconocer que los peritos grafólogos mexicanos son de lo mejor que hay en el mundo. Eh. Ahí sí... Tenemos que reconocer las cosas. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en este momento comunicación con Mauricio Tabe, él es alcalde Miguel Hidalgo. Y es que en la Ciudad de México, el alcalde Miguel, de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe pidió al Instituto de Vivienda el INVI, que se aclare la situación que se vive en la unidad habitacional Ciudad del Bienestar, que habría sido construida en Tacubaya sobre una mina. Estimado Mauricio Tabe, bienvenido al Heraldo Radio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Muy preocupados porque sí. Eh, al parecer se
10: construyó una unidad habitacional eh, por encima de una caverna uh -huh. y había y hay incertidumbre sobre el riesgo. Sí. No queremos alarmar, pero tampoco queremos ser eh, negligentes y, y decir que no pasa nada. Y hemos pedido al INDI, que construyó esa unidad y a la constructora, que eh, informe si sabían de la mina, segundo, qué hicieron en caso de que supieran de la mina, y espero que activan el dictamen de seguridad estructural que garantice que los vecinos no están en riesgo, porque cuando fuimos nosotros hace un par de meses a la zona de Tacubaya, nos encontramos con una caverna de, 36 metros, de 30 metros de largo, alrededor de 6 metros de profundidad, y con una bóveda de 2 metros de altura. Entonces,
0: Pedimos ¿Qué resultó ahí? ¿No se hicieron los trabajos de no lo mecánica de suelos necesarios para poder determinar no, esa peligrosidad? No, no
10: sabemos. Esta obra se entregó el año pasado y le pedimos a la Secretaría de Protección Civil que nos entregara un estudio sobre el riesgo. Nos entregaron un documento que informaba que se advertía que la mina corría por debajo de la unidad habitacional de más de 185 viviendas. Entonces, imagínate que hayan construido la unidad y no le hayan informado a la jefa de gobierno de la existencia de unas cavernas. Sí. ¿Qué preocupación tengo que por las prisas de entregar antes de las elecciones hayan decidido pues engañar a la jefa de gobierno y decirle no, no hay ni nada, hay que terminarla rápido por las elecciones? Pues, como está la preocupación de los vecinos, lo único que le pedimos al INVI y a la constructora es que informen qué hicieron para minimizar el riesgo de la mina ya es todo si nos entregan el dictamen de seguridad estructural yo creo que van a dejar bien tranquilos a los vecinos sí eh, en la semana pasada fueron unos del chalequito guinda ahí en la zona decir que era responsabilidad de la alcaldía yo absolutamente me deslindo de una obra que no hice pues claro no me hubieran dicho haz una obra eh, por encima de unas minas es decir de cavernas sí. primero me hubiera encargado el relleno de las minas antes de poner un tabique encima
0: de una mina. Sí, no, por supuesto. Ahora bien, eh, la lógica me indica que esas, esa habitación ten, esos edificios o esas eh, viviendas tendrían que ser desalojadas para poder determinar la seguridad estructural y ya en función de eso, pues determinar si regresan las familias o si de plano se, de, se demuele, se destruye ese edificio para construir en otro lugar mucho más seguro. ¿Cuáles son las vías de decisión que deberá tomar Estudíme, Mauricio. Mauricio Tabe, como alcalde, gobierno central o en conjunto. ¿cu ¿Cuáles son las vías de decisión en esto?
10: Yo no vi que la mina corriera por debajo de la unidad porque está rellenada con cascajo. Lo que nosotros vimos es que solamente la mina se ve enfrente de la unidad, no por debajo. Protección Civil nos dice que advierte que corre por debajo. ¿Qué queremos para no alarmar de más a la población porque tiene una irresponsabilidad? que nos entreguen los dictámenes y ya con eso todos tranquilos. Ellos construyeron la obra hace menos de un año, pues ellos deben de tener la información ya que le exhiban. Es lo que es. hace más de un mes le pedimos a Lindy que nos entregara la información sobre los trabajos que hicieron para el relleno de la mina y para garantizar la seguridad estructural y la seguridad del estudiante. Bien. ¿Y si ellos si tienen un dictamen de un derreo, lo sacan hoy y mañana todos tranquilos pero si no lo tienen se empiezan a prender las señales de alerta ¿por qué recurrimos a los medios de comunicación? porque sí tienen que estar enterados de que la responsabilidad uno no es de la alcaldía Dos, estamos del lado de los vecinos pidiendo que se la información y ojalá que se tenga la información sobre las acciones que se hicieron para minimizar el riesgo para garantizar la seguridad eso es lo, lo que tenemos que en, la, en la obra que hizo el gobierno de la ciudad a ver,
0: quiero ubicar esta, esta ciudad bienestar, son los edificios que están ahí en esta calle de Héroes de Tacubaya, donde había una ciudad perdida hace algunos años, Mauricio? Ahí en Tacubaya, exactamente. Perdón, perdóname, no te escucho. Si le puedes bajar un poco al volumen de, de la radio, Mauricio, para poderte escuchar mejor. Este, es donde en la calle de Héroes de Tacubaya en donde se encuentra? A ver, bueno, vamos a tratar de, de, de mejorar la la comunicación con Mauricio Tabe porque me parece que esto es esto es importante. Se, se, han, se han inaugurado varias obras. Mauricio, ya estamos nuevamente en la línea. Te preguntaba si es la unidad que se encuentra en esta calle de Héroes de Tacubaya, en donde había una ciudad perdida, donde había cas, casitas de cartón en esa esquina. ¿Es ahí mismo donde se Ahora, nosotros estamos eh, de
10: acuerdo en que se haya entregado vivienda. Lo que pedimos es que se entregue la información que asegure que no hay
0: riesgo. Que dejen a la gente tranquila Sí, pre preguntaba Si es la que se encontraba en Héroes de Tacubaya Es en esa esquina, ¿verdad? Tacubaya, exactamente Héroes de Tacubaya, sí, conozco conozco la zona, sí, me habían platicado que había casitas de cartón en ese lugar y que acababan de entregar los edificios, pues verdaderamente sorprendente lo que ocurre en este lugar, y lo que más me llama la atención son estas acciones de que lleguen los de chalequito guinda, como les llamas, y empiecen a decir que la culpa es de la alcaldía, ¿Cómo ha estado esta relación con el gobierno de la Ciudad de México? ¿Va bien? ¿Va más o menos bien? Parece que este tipo de acciones se han generalizado en Miguel Hidalgo, Mauricio.
10: Con la Secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad hay una extraordinaria relación y ha sido muy sensible este tema. Con sí. ella ha sido muy buena, pero no así con quienes trabajan en el área de gobierno que llegan a, pues a malinformar a los vecinos Ajá. y a decirles que, que nos corresponde a nosotros el relleno de la mina en la obra que ellos construyeron. Yo no me estoy, a ver, yo no me lavo las manos, simplemente yo me hago responsable de lo que yo hago y, y, y el gobierno de la ciudad se tiene que hacer responsable mm -hmm. sí. exactamente el INVI de la obra que ellos entregaron, es lo único que pedimos y con mucho gusto cooperamos, ¿eh? yo, yo ayudo. Yo no, no les saco ni les aviento la pelotita.
0: Bien. Pero
10: tenemos que, pero tenemos que sí, Mauricio. saber el grado de
1: riesgo que hay. Bien. Es... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio, con la H
1: que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con
0: Jesús Martín Mendoza Son las 7 en, pu en punto y continuamos conversando con Mauricio Tave, alcalde en Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿estás en la línea todavía? Sí, todavía. Sí. Oye, pues nos da gusto saber que hay una buena comunicación, una buena relación con la responsable de protección civil del gobierno de la Ciudad de México, aun cuando hay este tipo de prácticas, ¿no?, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio. Así es, porque lo que privilegiamos es la seguridad y trabajar en equipo. Uh
10: -huh. Y lo que señalamos no es de todo el gobierno Nacional,
11: sino de las
10: áreas que no han respondido a los ciudadanos. Por eso no traemos una agenda política. Uh -huh. Lo que nosotros... Hemos exigido es que los responsables de las obras den la cara y asuman su responsabilidad para dejar tranquilos a los vecinos. Y si lo hacen, no tenemos nosotros problema y, y a seguir adelante. Lo que nos preocupa es que nuestros vecinos... Eh, Estén con la incertidumbre y no se les dé respuesta.
0: Sí, correcto. Bueno, Eso es lo que no nos gusta. Por lo pronto, el gobierno de la Ciudad de México ha confirmado que la seguridad de la unidad habitacional es es buena, es decir, que no hay riesgo de colapso ni nada. ¿Estarías tú en coincidencia con ello? Que presenten el documento, el dictamen, uh -huh.
10: porque de declaraciones mediáticas, pues no podemos el día de mañana sostener responsabilidades, ¿no? Pasa algo y, y al final todo el mundo se echa la bolita. Sí. Y ojalá ahí no pase, porque lo que necesitamos es un funcionario que asuma responsabilidad de que esto está seguro.
9: Claro, sí, sí, sí. Así,
10: ah, apelito ¿Y? habla.
0: Eh, ¿Y tú consideras que sería una responsabilidad compartida entre alcaldía y gobierno central? Absolutamente no. Quien hizo la obra
10: tiene que responder. Quien hizo la, Quien hizo la obra. Y garantizo que todo esté en orden. Uh -huh. Muy bien. Activan el documento.
0: Bueno, pues yo deseo que, que esta, esta situación pues no, no deteriore pues hasta donde entiendo una buena no. comunicación que hay con, la, con, que hay con la jefa de con gobierno, la Claudia Sienbaum. Sobre todo con la
10: Secretaría de Protección Civil. Ah. Y lo que queremos es que los vecinos estén tranquilos. Que cuenten con ese documento del INVI y de la constructora. Uh -huh. De que están seguros en ese en ese previo.
0: Por lo demás, el trabajo en la alcaldía, ¿cómo, cómo ha ido durante estos meses? Bien, ¿no? Mauricio, la
10: verdad, ha ido bastante bien en el trabajo coordinado en seguridad. Hoy Miguel Hidalgo es más seguro que hace un año y muchísimo más seguro que hace tres años. Se ha reducido en 20% el número de delitos de alto impacto con respecto al año anterior y en 60% con respecto al hace tres años. Esto con los datos del gobierno de la ciudad, no con mis datos ni con otros datos. Y la percepción de seguridad ha mejorado. Uh -huh. Pasamos del 25% que se sentía seguro al inicio de la administración al 52% uh -huh. que se siente seguro. Uh -huh. Estos son con los datos del Inegi. Entonces, han bajado los delitos, pero también se siente más segura la población con los datos que proporciona el gobierno de la ciudad y el Inegi. Con eso estamos blindando Miguel Hidalgo. que hemos hecho? Triplicar el número de policías auxiliares, recuperar los módulos de seguridad en las colonias para que pues los policías de proximidad estén cerca de los vecinos, articular los grupos de WhatsApp para responder a las denuncias y con eso vamos ganando terreno en la seguridad, eso ha mejorado, eso ha mejorado la percepción de seguridad, que hoy Miguel Hidalgo sea uno de los tres gobiernos de las alcaldías mejor evaluados en la ciudad uh -huh.
0: Pues Mauricio, tave, ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de platicar contigo aquí en el Heraldo Radio. Seguimos muy atentos de todo el trabajo que se realiza en la alcaldía Miguel Hidalgo y, por supuesto, estaremos muy atentos de reacciones, comentarios, opiniones de lo que sucede en esta, en estos edificios conocidos como Ciudad Bienestar. Muchas gracias por esta, por esta entrevista, Mauricio. Un fuerte abrazo, como siempre. Te agradezco muchísimo Jesús y todos los días. Nuestro equipo está
10: trabajando para que las cosas se hagan
0: y se hagan bien. Y, y lo estaremos informando, estimado Mauricio. Fuerte abrazo, como siempre. ¿eh? Gracias. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Es Mauricio Tave, alcalde en Miguel Hidalgo. Mire, mire qué asunto. sí Precisamente, fíjese cómo son las cosas. Hace unas cuantas semanas, pocas semanas, que serán unas tres semanas. Estuve precisamente en esa zona de Tacubaya, y precisamente un buen amigo me platicaba, mira, donde ves estos edificios de blanco y color guinda, o sea, porque tienen los colores de morena, evidentemente, aquí había una ciudad perdida. No sabía que se llamaba Ciudad Bienestar, pero me platicaba, y aquí había una ciudad perdida. Oye, pues los edificios se ven bastante bien, sí, se ven bastante bien. La seguridad mejoró muchísimo, digo, todavía siguen algunos usos y costumbres en esta parte muy, muy, muy añeja de, de Tacubaya. Y si es una zona de Lomerío, si usted, por ejemplo, viene por el periférico, sí y, y mucho antes del viaducto está esta calle de héroes de Tacubaya, tiene un sentido que lo lleva directamente en una bajada, así como si estuviera en un Lomerío, hasta la avenida Revolución, ¿sí? y ahí es donde se encuentra, donde estaba la ciudad perdida, la ciudad de cartón, le llamaban. Finalmente, bueno, pues estas personas que se habían ubicado ahí desde tiempo inmemorial, me platicaban porque hay una muy rica historia de, de, de Tacubaya, a ver si tenemos oportunidad de platicarla con algún cronista de la ciudad, es, es interesantísima la historia de Tacubaya, eh, habían vivido ahí por, por décadas finalmente se les dio, entre comillas, justicia de quitar estas casas de cartón y construir esta ciudad bienestar y hoy, dos, trece, tres semanas después de esa, digamos casi casi como paseo cultural en esa zona, nos vamos enterando de que abajo de los edificios o muy cerca hay minas y hay oquedades y hay, hay pues sí, un, un lugar donde se, se trabajó y se sacó mucha arena durante mucho mucho, mucho tiempo y para quienes viven en esa zona no me dejarán mentir algo hay en el subsuelo en donde hay un magnetismo muy extraño ¿eh? y, y no quiero entrar en otro tipo de cosas así este, supersticiosas ni mucho menos pero en esa zona no entran los teléfonos celulares si alguien ah, vive por ahí o ha transitado por ahí es una zona donde se bloquea todo se apaga todo no funciona nada al, al, algo abajo hay en esa zona de, de, de Tacubaya pero bueno, por lo pronto hoy encontraron o en estos días encontraron oquedades y Mauricio Tabe está pidiendo documentos, papelito habla para poder garantizar la seguridad de las familias que viven en esos edificios. Son las 7 con 7, las de 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, en primer lugar le digo que las familias de los mineros atrapados en Sabinas Coahuila están furiosos, enojados ya que la Autoridad Federal de Protección Civil les dijo que van a recuperar los cuerpos de sus familiares en un lapso que oscila entre los seis y los once meses. Ellos hablan de que han sido engañados por parte del gobierno federal. Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se han registrado 7,281 nuevos casos de COVID-19, alcanzando un total de 7 millones de contagios durante estos poco más de dos años de pandemia. También informarle que han fallecido 64 personas en las últimas 24 horas a consecuencia del COVID-19. Sumen de noticias. Hace unos instantes tuve la oportunidad de conversar con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Declaró una entrevista en este programa de noticias que posiblemente engañaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la seguridad de una estructura que fue construida encima de una caverna, de acuerdo con la información emitida por Protección Civil. Hecho que pudo ocurrir por las prisas, dice, que es una sospecha que él tiene, la premura, las prisas para entregar vivienda antes del proceso electoral del año pasado. Esto fue lo que dijo Mauricio Tabe
10: Esa obra se entregó el año pasado y le pedimos a la Secretaría de Protección Civil que nos entregara un estudio sobre el riesgo. Nos entregaron un documento que informaba que se advertía que la mina corría por debajo de la unidad habitacional de más de 185 viviendas. Entonces, imagínate que hayan construido la unidad y no le hayan informado a la jefa de gobierno de la este de unas cavernas. Sí. ¿Qué preocupación tengo que por las prisas de entregar antes de las elecciones sí. hayan decidido engañar a la jefa de gobierno? Entonces, pues como está la preocupación de los vecinos, lo único que le pedimos al Limpi y a la constructora es que informen qué hicieron para minimizar el riesgo de la mina.
0: En otras noticias, en este resumen, le informo que tras más de 30 años, el biólogo y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarucán Kermes, renunció como titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con ABIO, luego de que la Secretaría del Semarnat, la secretaria del Semarnat, María Luisa Albores, desconociera sus sugerencias para nombrar al secretario ejecutivo de esa comisión como marca la normativa y nombrara. Aún conocido, ¿no? A uno por su cuenta. Y ante eso, pues José Sarucán Kermes le dejó ahí la conavio. Bueno, pues como usted tiene otros intereses, ahí le dejo la conavio y yo me voy a otras cosas. Renunció. José Sarucán Kermes, La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció que para este ciclo escolar que inicia el próximo lunes 29 de agosto se va a eliminar la obligatoriedad del uso del cubrebocas en planteles de educación básica dejando el uso de la mascarilla a consideración de los padres de familia. Un informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders aseguró hoy que los integrantes de las misiones médicas cubanas que se encuentran en México trabajan en condiciones de esclavitud moderna. Eso ya lo habíamos dicho, pero parece que son palabras que se las lleva el viento. Ya sabemos que los cubanos, que ni siquiera son médicos, son técnicos en salud, están trabajando en condiciones de esclavitud moderna y que el 80% del dinero que cobran se queda para el gobierno comunista de Cuba. El Parlamento Europeo dijo que la situación es estremecedora y desentenderse de los derechos humanos no puede ser el precio a pagar por quienes ayudan. Eh, sanitariamente y dan otro tipo de servicios hoy en Europa esto es un escándalo que México se preste a esclavitud moderna con los técnicos en salud provenientes de Cuba la organización internacional reporteros sin fronteras señaló que con un total de 14 periodistas asesinados, 15, en 8 meses en 2022, México vive el año más mortífero para la prensa en toda su historia, Indicó que desde que inició el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador dice reporteros sin fronteras se han contabilizado al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desaparecidos las de Jorge Molotzin y Pablo Romero Chávez en 2021 en el estado de Sonora. Eso dice Periodistas sin Fronteras, Reporteros sin Fronteras. México es el país más mortífero para ejercer el periodismo. Las autoridades del estado de California en los Estados Unidos aprobaron la medida que prohíbe la venta de autos de combustión a partir de 2035, por lo que los autos que se vendan pasado a esta fecha establecida deberán ser híbridos o completamente eléctricos imagínense, estamos a unos cuantos años para que ya en California no se vendan vehículos a gasolina y aquí el presidente anunciando de que vamos a fabricar nuestra propia gasolina cuando nuestro vecino ya visualiza, ve en el horizonte ya toda la electrificación vehicular al menos en California, ¿cómo la ve? bueno, pues así están las cosas las diferencias, ¿no?, entre los primos del norte y nuestro país. El tenista serbio Novak Dogovic tomó la decisión de retirarse del torneo US Open celebrado en Nueva York porque no está de acuerdo en vacunarse contra el COVID-19 para poder recibir su visa e ingresar al país. Medida implementada por Estados Unidos para extranjeros que visiten Estados Unidos. Algo está mal, ¿eh? Algo está mal en el caso de Dogan, Dovan Dogovic. Porque no es un requisito para ciertas personas, hay ciertas excepciones, para que se pueda permitir la entrada de personas no vacunadas a los Estados Unidos. Y lo sé de primerísima mano. ¿Algo anda mal o no le han dicho las condiciones de excepción a este tenista Novak Djokovic? de lo que ha determinado ya en, la, en su última información y reunión, los CDCs de los Estados Unidos, alguien no lo quiere a él, porque claro que puede entrar a los Estados Unidos no vacunado bajo ciertas y estrictas medidas de seguridad que establecen los CDCs. Algo anda raro ahí. Y a mí me late que alguien no lo quiere, que, que no quiere que participe en el abierto, porque hoy en Estados Unidos nadie le pide cubrebocas, nadie le pide... Un certificado de vacunación, nadie. En muchas ciudades prácticamente eso está completamente en otro orden. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que se explica sobre ello. Por lo pronto, el tenista famoso en el mundo no irá a Nueva York porque dicen que no quiere vacunarse. En Estados Unidos, un equipo de científicos de Massachusetts Institute of Technology creó un modelo de inteligencia artificial capaz de detectar la enfermedad de Parkinson por medio del análisis de los patrones de respiración. El dispositivo es un conjunto de algoritmos que asemeja una red neuronal capaz de medir el grado de progresión de la enfermedad. Se ve como un enrutado de Wi-Fi que emite señales de radio y analiza el patrón de respiración. Y analizando el patrón de respiración... Este equipo puede determinar si la persona está desarrollando esta enfermedad, el Alzheimer, el Parkinson, el Parkinson, esta enfermedad que provoca estos movimientos involuntarios en algunas partes del cuerpo. Algunas personas les provocan movimientos involuntarios en manos, en piernas, en la cabeza, en el cuello, manera de tic nervioso. Y bueno, pues esto se puede detectar en la forma en la que se mueve el diafragma. Cuando usted inspira... Y aspira, cuando usted inspira, aspira y exhala. Interesantísimo lo que hoy se anuncia con esta inteligencia artificial en el Massachusetts Institute of Technology. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con quince, las diecinueve horas con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena tarde. En la zona de la Avenida Revolución, la incorporación de la Avenida Barranca del Muerto. Ya va en momento esta actividad vehicular a lo largo de revolución en dirección hacia la zona de San Ángel. En cuanto al tránsito vehicular de la zona de la avenida Barranca del Muerto. Bueno, pues algo de carga vehicular, primero para cruzar la zona de la avenida de los insurgentes y un poco más adelante también para poder incorporarse hacia la calle de Minerva. A partir de estos puntos, bueno, pues ya el avance mejora para trasladarse en dirección hacia el circuito interior Río Mescuac o bien poco más adelante a través de esta vía poder incorporarse hacia el eje 8 sur en su tramo José Mariar el reporte, Jesús Martín. Buenas tardes.
0: Gracias por la información. Muy buenas tardes, Daniel. Continuamos. Gerardo Galicia, adelante con tu información. Alan Rodríguez, perdóname. Adelante, Alan. Gusto en saludarte. Buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Río Becerra presenta
2: avance lento para quienes se incorporan desde patriotismo hasta la zona de viaducto, presidente Miguel Ab Alemán Valdés. El viaducto con bastante carga hacia la zona oriente, desde la avenida de los insurgentes hasta la zona de Tlalpan y así continúa hasta el cruce con Churubusco. En el sentido contrario, es decir, hacia el poniente, lateral y carriles centrales de esta vialidad, a partir del cruce con Andrés Molina Enríquez y hasta la avenida de la, de la
0: Revolución, presenta avance a vuelta de rueda es el reporte que tenemos muchas gracias por esta información Alan continuamos al pendiente Buenas tardes. continuamos al pendiente el reloj marca las 7 con 17 y escuche usted el Heraldo Radio
3: el amor inspira nuestras acciones por México
1: reforestando la tierra reciclando
3: cuidando el agua impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: juntos somos
0: Coca-Cola y contigo, el amor multiplica. Son las siete con 18 las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Ahora que estuve de vacaciones, que estuve en estos días de descanso, tuve la oportunidad de estar en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y a mí lo que me, realmente me sorprendió mucho, si, si ya de por sí me sorprende en México... Allá en los Estados Unidos, en estas ciudades de, de, del estado de Florida, lo que me llamó la atención profundamente es el nivel de obesidad que vive la gente. A mí es sorprendente en México, todos tenemos algún grado de, de, de sobrepeso, la gran mayoría, pero ya los grados de obesidad uno, los grados de obesidad dos, son verdaderamente preocupantes y sobre todo en muchas personas que viven en los Estados Unidos. Eh, evidentemente el problema de obesidad es mayor allá en, en la Unión Americana, México está en el segundo lugar, México está en primer lugar de infancia con sobrepeso y con obesidad. Algo está sucediendo y tiene que ver con lo que estamos comiendo y se convierte en noticia porque, usted lo sabe, aquí en nuestro país se han hecho mil campañas para poder eh, alentar pues procesos que nos ayuden a eliminar el peso no necesario, a eliminar el sedentarismo propio de los tiempos actuales, eh, el podernos mover, el poder comer de manera más saludable. En fin, muchas, muchas estrategias, pero parece que nada funciona. El problema está dentro de nosotros o está afuera de nosotros. Es la alimentación. ¿Es lo que comemos? ¿Son los carbohidratos? ¿Son las proteínas? ¿La combinación de, de proteínas y carbohidratos lo que está provocando esto? ¿O hay un problema también a revisar dentro del cuerpo humano? Y cuando vemos esto, cuando nos lo preguntamos, inmediatamente llega a nuestra mente el tema del metabolismo. Es que yo, te es que yo tengo metabolismo lento, ¿no? Me, co me como un taco y engordo como si me hubiera comido 30, le dicen algunos, ¿no? Es que es, es genética, es genética, a mí me engorda hasta el agua, a mí me engorda hasta respirar, le dicen algunos, y ya lo dan como por hecho. Pero aquí el asunto es importante eh, plantearlo desde, desde esta óptica, porque hay que entender cómo funciona el, finalmente el metabolismo. He invitado al doctor Mario Aquiles, médico cirujano, especialista en medicina familiar... Y le agradezco infinitamente que me tome esta comunicación el día de hoy. Estimado doctor Mario Aquiles, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Gracias, Jesús Martín.
0: Igualmente, buenas
12: tardes. El y metabolismo. Mejor,
0: no pudiste decirlo. Sí. Ajá. He conocido algo del metabolismo y todos culpamos al metabolismo. A ver, doctor, explíquenos qué es el metabolismo de una manera sencilla. Bueno.
12: Frank Suárez, el creador de este programa, dice que el metabolismo sí. es la suma de acciones y movimientos que el cuerpo hace para generar energía a partir de los alimentos. Pero aquí influye mucho también el estado emocional, influye también mucho el descanso, el consumo de agua y todo lo que comemos. Pero así se entiende el metabolismo, la producción de
0: energía a partir de los alimentos. La producción de energía a partir de los alimentos. Ahora, me imagino que todo este proceso cambia a lo largo de la vida o inclusive se encuentra con obstáculos a lo largo de la vida y de, de la forma en la que estamos viviendo en el mundo civilizado. ¿Cuáles son estos obstáculos del metabolismo, doctor Aquiles? Bueno, una dieta
12: inadecuada, una dieta que no vaya con nuestro sistema nervioso, es muy importante. Mencionabas tú el consumo de carbohidratos. También es fundamental, sobre todo porque ahora tenemos carbohidratos muy refinados que son dañinos para la salud. Otro tema, la mala hidratación. Eso de dos litros de agua diario no es necesariamente así. Hay que calcular el peso y dividirlo entre siete para saber cuántos vasos de agua me tocan en 24 horas. Vasos de 250. El sueño. El sueño es fundamental para la salud, para la obesidad y para todo. Y hay un tema de Frank Suárez fundamental que es alimentos agresores. Hay que descubrir que hay alimentos que nos están agrediendo. Asimismo, la carencia de suplementos y hay por ahí un hongo que poco estudios se le ha dado,
0: que es el hongo cándida. Sí, he, he leído algo sobre, sobre esto del de hongo cándida y sobre todo de los alimentos agresores. Esta parte me interesa mucho porque parece que los agresores en primer lugar son cereales que consumimos mucho en México, ¿no? El, el maíz, el trigo y el arroz, doctor.
12: Y sí, es correcto. Los cereales son uno de los agresores, pero imaginemos rápidamente una madre que le da a su hijo un cereal, es un carbohidrato. Con leche, otro carbohidrato. Con plátano, otro carbohidrato. Y le pone azúcar, otro carbohidrato. Ese niño va a terminar obeso y con serios problemas de
0: salud. ¿Cómo ha cambiado cómo ha cambiado la, la percepción? Porque antes se pensaba que un desayuno saludable era leche con cereal, azúcar y mucha fruta. Y decía no, yo estoy súper saludable. Hoy sabemos que eso sube mucho de peso, ¿verdad, doctor Aquiles?
12: Exactamente. El consumo de fruta y sobre todo combinar las frutas de manera inadecuada y agregarle todo lo que se te ocurra, hasta chispitas de colores por ahí, todo eso va a afectar el proceso de, de metabolismo, va a afectar la producción de glucosa, la producción de insulina y la generación de grasa. Uh -huh. Y esto acordémonos que la
0: grasa son ácidos grasos. Bien. Los ácidos grasos queman e inflaman el cuerpo. Yo sé que muchas personas que nos ven y nos escuchan conocieron y conocen a Frank Su Suárez y todo el estudio que ha hecho del metabolismo. Y sabemos también que tiene, pues digamos, algunos lugares en donde la gente puede ir a, a tener una, una recomendación o una sugerencia, una guía para poder mejorar el estado de salud. ¿Nos puede decir, doctor, en dónde nos pueden encontrar? Claro que sí. Precisamente, es el método desarrollado por el
12: investigador Frank Suárez, y autor de los libros El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, y Metabolismo Ultrapoderoso. Eh, tenemos cinco sucursales en la Ciudad de México, y cinco más al interior de la República. Uh -huh. Y pueden contactarnos para un tres test gratuito de metabolismo al 5610-14 en WhatsApp. Repito, es un WhatsApp 5610-144868. También nos pueden contactar contactar a través de Facebook en el poder del metabolismo. Y por cierto, eh, Jesús Martín, tenemos una promoción para todos los radioescuchas. Es un 20% de descuento para todos los radioescuchas que digan el código Heraldo 20. Con ese código obtendrán un 20% de descuento Heraldo en 20. Natural
0: de Slim México. Muy Heraldo bien. 20. A ver, nuevamente el WhatsApp, 5610-144868. Una vez más, 5610-144868. Y que se pongan en contacto con ustedes a través de este WhatsApp, ¿verdad, doctor? Así es, en toda la República. Pues muy bien, me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de conversar con usted en esta primera ocasión. El tema es amplísimo y lo volveremos a comentar con usted en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor Aquiles. Por supuesto que sí, el gusto es mío y estamos en contacto. Gracias. Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Varias personas que me están escribiendo a través de YouTube, les, les dio mucho interés este asunto del metabolismo. Eh, voy a invitar al doctor Aquiles, de manera no tan frecuente, pero sí en, en periodos regulares, con el fin de que podamos también nosotros hacer una aportación como programa informativo de lo que tiene que ver con, con, con la salud, porque finalmente sí estamos en un problema de obesidad muy grande en México, ¿eh? muy, muy grande. Todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos está viniendo hacia nosotros y varias personas me han estado comentando sus experiencias, que si el páncreas, Dalia Patricia me dice, es que lo importante son las porciones. Bueno, pues precisamente el doctor Aquiles en, en entrevistas futuras nos va a hablar precisamente de eso, Dalia, de las porciones de comida de las veces que hay que comer. Se ha puesto, por ejemplo, muy de moda el tema del, del ayuno intermitente, por ejemplo. Eh, algunas personas me han hablado de las dietas keto, de las dietas, ¿cómo le llaman? Paleolítica, o no sé cómo, cómo le llaman, donde nada más se come carne y verduras. Hay una gran cantidad de ideas en donde la gente quiere, de alguna manera, bajar de peso ¿sí? o, o tener un estado de salud mejor. Bueno, pues con el doctor Aquiles iremos platicando ¿Cuáles son las mejores formas? Le, lo que le puedo adelantar es que no se vale eliminar nada. Nada. O sea, todo es bueno. Las proteínas, los vegetales, los, los carbohidratos. Y se lo digo por experiencia personal. Todo es bueno. Pero lo importante es saber las porciones, conocer el propio cuerpo y a partir de ahí empezar, empezar a determinar junto con un especialista en salud pues la dieta que más le convenga. Al ratito le voy a compartir también un video que de un reportaje que hizo la BBC de Londres buenísimo, se lo voy a compartir a través de Twitter en donde se habla de la salud intestinal y de la microbiota intestinal lamentablemente en el programa de radio no me da tanto tiempo para poderles platicar tantas cosas, así que luego algunas se las voy a, a, a compartir a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, está buenísimo lo consideran algunos científicos el segundo cerebro del cuerpo, la microbiota intestinal pero bueno, para las personas que les interesó el tema del metabolismo, le voy a repetir el número de WhatsApp en donde usted tiene que escribir 5610-1448-68 5610144868, 5610144868. ¿sí? Y ahí usted manda un mensaje de WhatsApp y tendrá la información que usted necesita. Bien, cuando son las 7.33 con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana, mucho del Estado de Salud. Transita por la actividad física y no se hace mucha actividad física, platicada de los niños, por la tecnología, pero también por la inseguridad. Mucha gente ya no sale al parque, muchos niños ya no salen al parque, no salimos a las calles, no caminamos por el temor a que nos asalten, a que ante el abandono de algunas áreas públicas, bueno, se esconda algún ladrón, algún ratero y nos haga pasar un muy, muy mal momento. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras áreas públicas? ¿De qué manera se pueden rescatar para que sean áreas seguras para la convivencia, para el deporte, para la actividad física, para lo que sean? Y fíjense que me encontré también con una información muy interesante de una fundación que se llama Fundación 20, que tiene el objetivo de recuperar espacios públicos como parques, canchas, kioscos, teatros al aire libre, que hoy prácticamente se encuentran abandonados. Me parece fundamental, si estamos hablando de salud, el poder tener espacios seguros para poder caminar, para poder hacer ejercicio. Y bueno, pues entro en comunicación con Carlos Cadena Ortiz de Montellano. Él es presidente de la Fundación Vinta, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Carlos Cadena, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús si Martín? ¿Cómo estás? Muy
11: buenas tardes, un saludo a tu auditorio.
0: Pues me parece muy interesante que exista este interés, más allá de los gobiernos locales o estatales o federales, de, de una necesidad de recuperar espacios públicos con el propósito de, junto con la comunidad y la sociedad, pues tenerlos y usarlos de manera segura. Eh, eh, coméntenos, por favor, ¿cómo va la idea? ¿Cómo está el proyecto? ¿Y por qué tiene este interés la Fundación VINTE?
11: Fíjate que en la Fundación DINTE estamos convencidos de que la mejor vacuna para muchos fenómenos sociales es tener un tejido social eh, robusto, fuerte, integrado. Y por eso la Fundación es a lo que se dedica, a recuperar espacios públicos que en algún momento eh, se han encontrado abandonados, como muchos en el país. Y a través de recuperar esos espacios públicos, promover cultivar y mantener un tejido social. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Que la Fundación 20 hace una intervención, pero no nada más de pintar y de a lo mejor sembrar pasto y poner una cancha o algo así, sino que hacemos una intervención, obviamente física, que tiene que ver con los labios, con la pintura y demás, pero hacemos también una intervención social, que diría de casi seis meses en promedio, sí. en donde recuperamos el espacio, pero... Hacemos, por ejemplo, una pequeña liga de fútbol, hacemos una liga de básquetbol, hacemos un club de, de tejido a lo mejor para adultos o para abuelitas o para señoras, hacemos un club de ajedrez para, para los abuelos, Hacemos promovemos que los abuelos le cuenten cuentos a los pequeños, porque creemos que la salud de una sociedad no nada más es física, sino también es una salud social, ¿no? Creemos que ocupar el espacio público de forma positiva es una herramienta muy poderosa de cualquier país, de cualquier comunidad, para arreglar muchos de estos problemas. Te quiero compartir, por ejemplo, el caso de la comunidad del Pedregal en Atatomilco de Turca. Tú recordarás que hace algunos años hubo una explosión muy fuerte en una toma clandestina de combustible. Cuando nuestra empresa madre, la Inmobiliaria 20, que es una, una compañía mexicana que cotiza en Bolsa, en donde se ha desarrollado más de mil casos para familias mexicanas, y que gracias a esos casos el, 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 su patrimonio ha estado subiendo de forma importante de, de valor. Cuando llegamos a esa comunidad, pues había niños pequeños vendiendo de panditos de gasolina de 4 o de 5 litros. Y eso creo que señala un fenómeno social donde convergen la pobreza, la falta de oportunidades, eh, el marco menudeo, el, el huachicol, muchas cosas. Y es un reto enorme cómo regresar a esos pequeños, a una comunidad, a un camino que iría más positivo, más progresivo. Entonces hicimos una, una intervención ahí, recuperamos un espacio público, inauguramos una cancha de fútbol... Hicimos juntos con la Fundación Escolas es una intervención muy importante. Y hoy ese espacio es un espacio vivo donde conviven más de 200 niños, más de 200 familias que además ayudaron en el proceso de construirlo. Y realmente creo que estamos cambiando la
0: cara de esa, de esa comunidad. ¿no? Sí. Ahora, eh, eh, una vez que se logra esto, que se ubica, por ejemplo, en el caso del Pedregal Natotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo un espacio. Se interviene de manera física y de manera social. Eh, los vecinos se adueñan, hacen propio ya este espacio y por lo tanto lo cuidan. A partir de ese momento, ¿quién mantiene? Porque aquí el reto partir... es, ma es mantener, ¿Qui ¿quién lo mantiene? ¿La sociedad, la fundación, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? ¿En quién queda la responsabilidad de mantener, que me parece que es la parte más difícil, mantener las cosas como se lograron eh, en un inicio? ¿no?
11: Fíjate que se hace una intervención colaborativa donde participan muchas veces el municipio, participa la comunidad y participa la fundación. ...y hacemos una especie de pequeño patronato para organizar la, la liga... ...donde se hace muchas veces una aportación muy pequeña... ...pero que en volumen es lo que le da esos eh, los recursos suficientes para mantenerlo... ...y que una vez que se vuelve vivo, que las familias lo ocupan... ...realmente se vuelve una parte este, muy significativa de su vida diaria... ...y entonces se cuida, se mantiene, se, se procura... Y eso pues, ya llevamos prácticamente un año de nuestra intervención y ahí está el espacio vivo, ahí está, este todos los días se utiliza, todos los días están presentes diferentes familias, niños, adultos. Y la verdad es que ha sido este para nosotros un, un, un motivo de orgullo, como, como la sociedad se lo ha apropiado, sí. y ha sido pues, ejemplar de verdad la participación. Mm.
0: Eh, estos esfuerzos son, bueno, a, al escuchar que hay una gran experiencia en la comunidad del Pedregal, en Atotonilco eh, entiendo que los esfuerzos son a nivel nacional. ¿Cómo, cómo evalúan ustedes un área a recuperar?
11: Pues primero, eh, primero que nos la señale a lo mejor alguna autoridad o alguna comunidad. Hacemos un acercamiento, empezamos a ver Qué, qué, qué elementos tiene, si hay un espacio físico, si se podemos poner una cancha de fútbol o de básquetbol, un salón de usos múltiples, y a partir de ahí, pues ya designamos un área donde trabajar y empezamos a invertir recursos, tanto económicos como humanos, para poder hacer esta intervención. ¿no? Estamos ahorita evaluando espacios en seis estados de la República, en el Estado de México, en Hidalgo, en Querétaro, en Puebla, en Quintana Roo y en Nuevo León, que es donde la empresa tiene presencia y de la mano de la empresa, en junto con la fundación, es que podemos hacer posibles esos este esfuerzos.
0: Bien, pues la verdad suena muy bien. Eh, Carlos eh, Cadena Ortiz de Monteveño, ¿en dónde el público puede encontrar más información? Es decir, redes sociales, página de internet, donde se pueda conocer, e inclusive se pueda proponer algún área a recuperar a través de esta estrategia.
11: Así es. Pueden encontrarnos en redes sociales como Fundación 20 y también hacerles la invitación. Este el lunes 5 de septiembre vamos a hacer un torneo de golf en la Ciudad de México para procurar recursos para nuestra siguiente intervención. Y vamos a estar manteniendo pues a nuestros amigos eh, informados de eventos culturales, de eventos musicales, de eventos deportivos que
0: vamos a utilizar como medio para conseguir recursos para... Para esta labor. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos de cómo va este, esta gran iniciativa y tendremos oportunidad de platicar eh, en el futuro. Muchísimas gracias, Carlos Cadena. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en El Heraldo. Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buena tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hemos platicado con el presidente de la Fundación Vinte. Qué buena idea, ¿no? Qué buena idea de poder recuperar de, de esta manera integral y, y colocando a la sociedad como punto fundamental, espacios públicos, canchas, áreas verdes, camellones, eh, banquetas, en fin, una gran cantidad de áreas para poderlas hacer del uso de la gente, que no quedan nada más allá abandonadas, como, ay, qué peligroso es caminar por ahí, no, hay forma de recuperarlas, y a eso se está dedicando la Fundación 20. Son las con 7.43 horas del Centro de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio con lo que le tengo que informar, yo, la verdad, me siento muy, muy, muy contento de poder hacer este anuncio. Usted seguramente conoció hace algún tiempo en una estación de FM, en el grupo donde trabajaba antes, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de mi compañera y amiga Rocío Brauer? Rocío Brauer tuvo durante muchos años un extraordinario programa de radio que combinaba cartas, comunicación con el público, música. Se llamaba Esencia de Mujer. Terminó la etapa de ese programa... Y quiero informarle, yo me siento muy contento de que ahora Rocío Brauer sea nuevamente compañera en esta estación de radio. Rocío Brauer regresa a la radio. ¿Y a dónde? Pues claro, en el mejor concepto de radio que hay hoy por hoy en todo México. Y es el Heraldo Radio. Rocío Brauer regresa a la radio hoy a las nueve de la noche. A las nueve de la noche yo le invito para que escuche a Rocío Brauer junto con Enrique Culebro Karam en el arranque del programa. Algoritmo Salud. Vamos a escuchar a nuestra buena amiga Rocío Brauer, que usted conoce muy bien, en Algoritmo Salud junto con Enrique Culebro. Hoy van a platicar sobre el impacto de la tecnología en el sector salud y van a tener de invitados a Oscar Wenceslao Mora, la doctora Candy Flores García Santiago March. No se lo pierda. Reencuéntrese con Rocío Brauer. Hoy a las nueve de la noche en Algoritmo Salud en el Heraldo Radio. Todo un acontecimiento, el regreso de nuestra querida compañera y amiga de todas las noches, la tendremos ahora en el Heraldo Radio a las nueve de la noche en estas frecuencias. Bienvenida, Rocío Brauer, y a todo tu equipo de colaboradores en Algoritmo Salud. No se lo pierda, Heraldo Radio, Rocío Brauer. Son las siete con cuarenta y cuatro horas del centro de la República Mexicana. En otros asuntos... En otros eh, temas que le quiero informar, los asuntos relacionados con la iniciativa sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa por ser violadora de los derechos humanos y la presunción de inocencia serían discutidos en la sesión del Pleno de la Corte el próximo jueves. Bueno. Hoy jueves tendrían que haberse discutido. Sin embargo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que el debate será hasta el próximo 5 de septiembre. Así lo anunció hoy Arturo Saldívar. Ya que hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hoy tuvo un encuentro con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noemí Gutiérrez, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Noemí. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte que el canciller Marcelo Ebrard Casabón se reunió la tarde de este jueves con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el encuentro privado dialogó sobre litigios internacionales, en especial lo relacionado con el combate al tráfico de armas. Dialogó con los ministros de la Segunda Sala, Javier Lainés, Alberto Pérez Dayán, Yasmina Esquivel y Luis María Aguilar, quien propone dejar de aplicar la figura de prisión preventiva oficiosa por considerarlo una medida cautelar que tan solo es un disfraz. El canciller informó de este encuentro a través de su cuenta de Twitter y escribió «Agradezco la invitación de la ministra y ministros de la Segunda Sala de la Corte de Justicia de la Nación por una extraordinaria y agradable conversación sobre los litigios internacionales de México, armas y armas. Mi gratitud permanente por su apoyo y consideración». Y nada más recordar que al máximo tribunal este jueves también asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dijo que no trató el tema de la prisión oficiosa, que fue a dejar un documento, y sin embargo, a diferencia de lo que hizo el secretario de Gobernación, pues no fue visible al menos la presencia del canciller en el máximo tribunal. Mi reporte al momento.
0: Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Noemí. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues Recuerden ¿no? que todas las actividades que en este momento realice Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pues prácticamente son acciones de campaña, pues ya les dieron luz verde en el, en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación. Ya prácticamente tienen luz verde para este tipo de actividades. Hoy, el futuro candidato de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard, pues reuniéndose con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siete con cuarenta el centro de la República Mexicana. Hoy es jueves y como todos los jueves, hoy la información de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Qué bueno que ya estás de regreso de tu
13: tercer periodo de vacaciones, ¿eh?
0: Felicito. Me, me, me los lleva contando, ingeniero, me los está contando cómo. Ay, qué bueno, mira. <risa> a ver, adelante, ¿Qué, ¿qué nos tiene
13: para el día de hoy, ingeniero? Yo le llamo, así, yo le llamo impunidad ambiental. A ver. En 1993, el, aquel procurador, el primer procurador federal de protección al ambiente, un abogado, Santiago Oñate Laborde, nos dijo a mí y a un grupo de ambientalistas, ustedes tienen que denunciar todo, todo lo que esté mal, lo tienen que denunciar. Y yo, yo sí le tomé la palabra. De ese momento al día de hoy, he denunciado a más de 300 empresas de competencia federal por la indebida disposición y manejo de sus residuos peligrosos, contaminando, contaminando miles de hectáreas, contaminando cientos de cuerpos de agua. Me consta, me consta. Solamente en dos de mis 300... Denuncias ante la profeta, esa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que lo voy a volver a repetir. Hace unos años lo digo, pero hoy lo vuelvo a repetir. La profeta está podrida. Ajá. ¿Te acuerdas que se enojó aquel procurador Hernando Guerrero? Sí, claro. Me reclamó. Me dijo, bueno, ¿qué quieres que diga? Es que yo soy honrado. Bueno, también lo voy a decir. Y entonces corregí un poquito pero volví a repetir. Pero la profeta está podrida. Y hoy... La procuradora, fíjate bien lo que te voy a decir, esto es confidencial, te lo voy a decir. La procuradora se lo dijo a su segundo, hace poco que yo lo conozco, reconociendo y dijo: No, esta profeta está perdida. Y lo dijo ella, ¿eh? La actual procuradora. De manera, pues, que no estoy mintiendo. Porque. Porque nunca, solamente en dos de trescientas, hubo alguna acción, alguna acción que más o menos no fue completa. No iniciaron las medidas correctivas. Ese es el tema. Y de las otras cuarenta y ocho, mi querido José Martín, entre esas eh, inservibles, inútiles y corruptas procuradurías ambientales estatales, he denunciado en 16 estados de la República durante 25 años 48 tiraderos a cielo abierto, entre ellos Villahermosa, Oaxaca Capital, Tepic, ¿eh? eh, Celaya, Tilao, bueno, olvídate, tengo muchas, San Luis Potosí, por supuesto, en Monterrey, en Veracruz, Cuatacuaco, Minatitlán, eh, el propio puerto, en fin, ¿y sabes qué ha pasado con esas 48 denuncias? Nada lo que se llama nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este modelo no sirve, pero sí nos cuesta. Te prometo que la semana entrante te voy a dar pesos. ¿Cuántos pesos ha gastado o hemos gastado de dinero de los mexicanos en estos organismos que no sirven? Bueno, sirven para los que están ahí, que se llenan con dinero sucio. Dinero corrupto de empresarios corruptos y de presidentes municipales irresponsables que jamás han manejado la basura, los residuos sólidos urbanos adecuadamente. Hay cosas tremendas como en Villahermosa, donde un acuífero enorme, el acuífero probablemente más grande de esa zona, está contaminado por un tiradero que se llama Lomas de Caballo. Y no ha pasado nada. Y esa es la tierra del señor presidente Es la tierra de Adán Augusto Que ahorita te referiste a él Como posible O precandidato a la presidencia De la república Pero ¿sabes cuánto le importa A Ebrar a la señora Sheinbaum O al propio Adán Augusto Los daños A la salud, perdón A los atuidros, al suelo y al suelo, Nada no les importa nada bueno, Hebrar aquí en el tiradero en, en el infierno de Bordo Poniente ya para terminar no hizo nada no quiso clausurar el tiradero te le echaron tiro encima. No, eso no es clausurar que de acuerdo con la norma. en pues, que ya para terminar, yo soy la mejor prueba de que este modelito no sirve. Es un modelo corrupto. Y por supuesto, los del otro lado, los presidentes municipales y algunas empresas privadas de la basura, y 300 mexicanos, dueños de empresas, siguen contaminando este país sin que nadie, aunque yo haya denunciado, no hemos podido detener la depredación ambiental en México y sobre todo los daños a la salud, Fíjese ese tema, esto simplemente termina enfermándonos de leucemia, de cáncer, retraso mental, bueno, de todo lo que, insuficiencia renal. Todo eso son las consecuencias de no tener una gestión adecuada de nuestros residuos aquí en México. Ese es mi comentario el día de hoy. Eso es Martín. Qué
0: barbaridad. Sí, recuerdo ese caso de lo del tiradero allá en el bordo. Hasta se acuerdan uh -huh. que, sabía, decía, que se decía que se iba a desfondar ya. Que estaba... Sí, bueno. Y ya nadie habla de eso. Espérate. ¿Ya se habrá desfondado Hay... o no? 75 millones de
13: toneladas de basura ahí. Eso es, increí... eso es el infierno. Bueno. Eh, eh, este Dante se quedó corto <risa> Dante Alighieri me explico se quedaron cortos ojalá que un día vayas a gordo Poniente
0: para que veas ...a lo que huele... ¿Mm? ...ya yo he estado ahí... ...es una madre. vergüenza... Bueno, ...nunca he estado ya adentro... ...pero en las inmediaciones... ...vaya que sí si huele... ...bueno no por eso... Bien. ...hay bueno. que estar ahí... ...para saber... ...lo que es el infierno... y ...yo conozco estos 48...
13: ...y más conozco... ...y son el infierno... Sí. ...pero nadie va... ...los niños no van... La, ...nadie va... ...por eso no saben... ...la gravedad del problema... ...que yo conozco... Uh -huh. ...ese es mi, mi comentario... ...el día de hoy... In si
0: ...ingeniero... No. ...viene la próxima semana... ...para acá... Hermana, te prometo que sí estoy ahí contigo. Acá lo espero, ¿eh? Ándele. Le mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo invito para que mañana, Dios mediante, mañana viernes, nos volvamos a reencontrar en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el canal 8.1. En el Valle de México, por sistemas de cable en la República Mexicana, a través de Nau Media, en todo el territorio de los Estados Unidos. Y a las seis de la tarde, Heraldo Radio, en todo el país, y a través de Nau Media Radio, también en ciudades de los Estados Unidos. Por su atención, muchas gracias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted muy buenas noches. Quédese con la programación de Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana y buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.